0: Dzień dobry Państwu. To kolejna rozmowa biznesalert.pl. Nazywam się Wojciech Jakubik i będę miał dzisiaj przyjemność porozmawiać z Karolem Wolfem, dyrektorem działu strategii w PKN Orlen. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o fuzji orlenu z Lotosem, z PGNIG-iem. Jaki jest sens tego, tego wielkiego procesu, który dopiero się zaczął tak naprawdę i spróbujemy wybiec odrobinę. W przyszłość, ale żeby móc tam dobiec, musimy zacząć od tego, co jest teraz. To znaczy mamy fuzję, łączy się PKN Orlen, spółka paliwowa z kolejną spółką paliwową, grupą Lotus i dodatkowo jeszcze z gazowym gigantem PGNIC. E, mamy przepisy antymonopolowe, które w takiej sytuacji na straży klientów stoją i e, wymuszają ustępstwa, czyli tutaj... Orlen musi wpuścić do rafinerii gdańskiej partnera, którym już wiemy, że jest Saudi Aramco, część aktywów trzeba zbyć wymienić stację, paliw w przypadku PGNiG te przepisy są bronione przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i ta procedura została zatwierdzona. To jest wymagający proces, ale ma przynieść korzyści. No więc słyszymy o synergii tu, synergii tam, jest duży spór polityczny wokół tego. Porozmawiajmy sobie dzisiaj biznesowo o co chodzi z tą synergią, odczarujmy ją troszkę.
1: Jasne. E, podsumuję może gdzie jesteśmy w procesie, bo mhm. Pan redaktor ładnie, ładnie wprowadził, ale żebyśmy mieli jasność gdzie jesteśmy. Tak. W 22 roku dokonała się fuzja PKN Orlen i LOTOS i PKN Orlen i PGNIC. I w tym momencie domykamy realizację środków zagadczych, o których pan pan redaktor wspominał. Większość z nich została już zrealizowana. Pozostaje pozostaje jeszcze do zakończenia jedna jedna transakcja. Jaka to jest transakcja? To jest transakcja sprzedaży baz paliwowych do firmy Unimod. i mamy grupę, która jest złożona z Pekinigu, Orlenu, Lotosu i jeszcze Energii, gdańskiej spółki energetycznej, czyli de facto zrobiliśmy taki duży koncern paliwowo-energetyczny i patrząc zupełnie z lotu ptaka w Polsce do tej pory, ta spółki Oil and Gas były rozdzielone. Peginik odpowiadał za wydobycie, za wydobycie gazu i ropy naftowej. Orlen i Lotus odpowiadały za, za przerób tej ropy i produkcję paliw. W tym momencie po połączeniu Grupa Orlen stała się takim prawdziwym koncernem
0: Oil and Gas mhm, naftowo-gazowym. Czyli można znaleźć jakieś analogie? W
1: w, w działalności Peginigu i Orlenu to są raczej uzupełnienia, a Lotus i,
0: i Orlen to, to oczywiście dwie podobne działalności, które, które, które się wzajemnie uzupełniają. Czyli silny razem może więcej, czy lepiej byłoby jednak je trzymać osobno, bo to też są argumenty pojawiające się w debacie?
1: E- czy silny razem może więcej? Chcemy, chcemy robić wszystko, żeby silny razem mógł więcej. W sensie widzimy dużo korzyści z tego, że, że łączymy, łączymy te wszystkie grupy, tworzymy jeden podmiot, który będzie w stanie funkcjonować w całym łańcuchu wartości ropy i gazu: od wydobycia poprzez transport, logistykę i produkcję paliw czy produktów petrochemicznych widzimy możliwości w kierunku dywersyfikacji tej działalności właśnie też w stronę energetyki i patrząc na przyszłość, tak już trochę uprzedzając uprzedzając pana pytania, patrząc na przyszłość, branża, sektor naftowy będzie się zmieniał, na pewno będzie ewoluował i na znaczeniu będzie zyskiwać energetyka, a tracić nafta, czy kaba naftowa i gaz. Mówimy o takiej elektryfikacji gospodarki, która jest gdzieś tam prognozowana w dokumentach, czy czy, czy w dokumentach regulacyjnych Unii, czy czy w
0: trendach, które w ogóle się dzieją na rynku. Czyli ropa staje się pasem, mówiąc bardzo w dużym uproszczeniu. Tak. Tak, nie jesteśmy
1: tej w stanie ropy szybko wyłączyć, ale w perspektywie 20-30 lat wszystkie prognozy, które, które widzimy, mówią o zmniejszeniu znaczenia ropy naftowej jako bądź, bądź paliwa emisyjnego w, w gospodarce. I w tą stronę, w tą stronę zmierzają zmiany, zmiany w transporcie gdzie mówimy o zastępowaniu floty napędzanej silnikami spalinowymi innymi napędami. I i tutaj w zależności od typu pojazdu to jest albo elektromobilność dla samochodów osobowych, albo wodór dla samochodów na przykład ciężarowych albo zaawansowane biopaliwa, albo paliwa syntetyczne, też nie powstałe z ropy naftowej, a powstały z, 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 na przykład z, z biokomponentów w, w przemyśle czy w transporcie lotniczym. Mhm. E, Mówiąc o dekarbonizacji dekarbonizacji transportu i dekarbonizacji branży, w której funkcjonujemy de facto, musimy zdawać sobie sprawę, że te dekady obecna i pewnie jeszcze trochę przyszła, to są pewnie ostatnie dekady, gdzie ropa naftowa jest wiodącym
0: nośnikiem energii w, w transporcie. Czyli chodzi o to, że no, oddzielnie Orlen, no i PGNiG są w branży schyłkowej? razem mają wytworzyć nową formułę działalności, która będzie jeszcze perspektywiczna nadal.
1: To jeszcze nie jest schyłek. Jesteśmy w roku 2022, zakładamy, że, że w Europie Centralnej ropa naftowa będzie, będzie dominować w transporcie mhm. jeszcze przez co najmniej dokadę, do, do, do połowy lat 30., może jeszcze trochę dłużej, ale widzimy, jakie zmiany następują w Europie Zachodniej, gdzie te zmiany następują szybciej i widzimy z, Trendy czy, czy, czy działania, jakie, jakie podejmują nasi najwięksi konkurenci, główne, mm-hmm. główne grupy oil and gas na świecie, które w tym momencie wykorzystują, wykorzystują ten, ten segment naftowo-gazowy, te, te wyniki generowane na, na działalności czy upstreamowej czy downstreamowej w celu transformacji biznesu w stronę, w stronę biznesu
0: zeroemisyjnego. Czyli robią na przykład to, co Norwegia jako państwo zrobiła, czyli zarabiała petrodolary i potem inwestowała je w transformację energetyczną, na przykład. Dokładnie tak. I tak czy... sam. Czy, czy ta fuzja była do tego potrzebna?
1: Ta fuzja pozwala po pierwsze na uzyskanie synergii czy korzyści z połączenia, z połączenia rafinerii e, Lotosu i Orlenu e, i maksymalizacji wartości z tej, z tej, z tej rafinerii. Mówimy, że e, jesteśmy w stanie zarządzać czy, 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 czy jesteśmy w stanie zarządzać e, siedmioma rafineriami w Europie Środkowo-Wschodniej obecnie w sposób skoordynowany. I też od razu po połączeniu w zeszłym, w ubiegłym kwartale, na koniec 2013 roku, uruchomiliśmy projekty, które też mają optymalizować się te, te wyniki funkcjonowania mm-hmm. rafinerii. To jest LOTOS. W przypadku PGNiG mówimy o takim połączeniu, połączeniu z jednej strony działalności wydobywczych. Portfel polskich spółek Skarbu Państwa w zakresie upstreamu. Był złożony z aktywów PKN-u w Polsce i w Kanadzie, lotosu na Morzu Bałtyckim i Peginigu też w Polsce, w Norwegii, i w Pakistanie. I funkcjonowanie takiego portfela te, te portfele były relatywnie małe w stosunku do mhm. konkurencji. Połączenie tych portfeli daje też. E, pewne efekty skali, e, pewne korzyści ze wspólnej działalności upstreamowej, z możliwości optymalizacji
0: kosztów w doświadczeń. Tak. Czy można już zobaczyć jakiś przykład, bo słyszałem taką opinię, że właśnie na przykład umowa z Equinorem, PGNigowa umowa była możliwa między innymi przez tę perspektywę, że będzie większa współpraca tutaj właśnie na szelfie między Polakami i Norwegami.
1: Na pewno spółki norweskie muszą się połączyć. Spółki wydobywcze norweskie PGNIG i Lotos muszą się połączyć, i to, to, to nawet jest wymóg prawodawstwa norweskiego, żeby to połączenie nastą- nastąpiło w momencie, kiedy jest tam jeden właściciel, mhm. to, to też funkcjonowała jedna spółka. Na pewno skala, którą, którą którą mamy, to już jest skala zauważalna. To jest skala, która jest, jest widoczna w Europie, jest widoczna na świecie i nie tylko Equinor, ale, ale wiele innych międzynarodowych grup albo branżowych, albo spoza, mm-hmm. spoza branży przychodzi i, i proponuje, proponuje współpracę, bo widzi potencjał w współpracy z nami.
0: Zapytam jeszcze ostatnią rzecz, która połączy dwa aspekty, to znaczy taką wizję bardzo optymistyczną, że Kolejny element tego układu, czyli wpuszczenie Saudi Aramco do rafinerii gdańskiej. Współpraca szersza z tą firmą pozwoli na transformację energetyczną, bo Saudyjczycy wydadzą miliardy, tak jak w Korei Południowej, czy w wielu innych miejscach na przemianę naszych rafinerii. A z drugiej strony szerokie obawy o bezpieczeństwo naszych aktywów w kontekście tego procesu, które pojawiają się w debacie publicznej. Czyli wizja bardzo pesymistyczna. Czy spotkamy się gdzieś pośrodku?
1: Jeśli chodzi chodzi o obawy, to to tutaj wielokrotnie powtarzaliśmy, że jako wiodący udziałowiec JV, spółka, która ma 70% 70 JV, posiadamy możliwość zarządzania, zarządzania tą rafinerią. Ale to co, jest, to, co jest istotne, wydaje mi się, w tej transakcji to to, że bez realizacji środków zagadczych, de facto nie moglibyśmy przeprowadzić tej transakcji. Tak jak mhm. pan redaktor mówił, to był, to był wymóg. E, mamy takie, a nie inne otoczenie regulacyjne. Mamy, e, mamy e, Komisję Europejską, która e, pilnuje, aby na rynku nie powstawały podmioty, które mogłyby grozić monopolem. E, i, e, I ta transakcja, czy te, te środki zaradcze miały na celu takie zagwarantowanie konkurencyjności na rynku. Jakby my rozpatrywaliśmy te, te, te środki zagadcze w kontekście całości szans, które na, daje, nam daje połączenie, nie tylko z Lotosem, ale też z Peginigiem. bo Te dwa procesy były, były realizowane praktycznie jednocześnie i traktowaliśmy, traktowaliśmy tą konieczność, bo to jest konieczność sprzedaży pewnych aktywów, też jako szansę. I z jednej strony, z jednej strony stacje detaliczne, które zostały sprzedane Molowi, dzięki tej transakcji udało się pozyskać stacje na Węgrzech i na Słowacji. Na Węgrzech do tej pory nie było, teraz, teraz będziemy, będziemy posiadać ponad 140 stacji, stacji węgierskich. Z kolei, jeśli chodzi o Saudi Aramco i, i, i LOTOS, to tutaj pozyskujemy partnera, który, który posiada technologię i zdolności do inwestycji w petrochemię. Mhm. Petrochemia, czyli przeryb naftowej w stronę plastików i innych produktów bardziej zaawansowanych, jest takim obszarem tego segmentu oil and gas, który relatywnie najdłużej jest trudny do zastąpienia jakimikolwiek innymi w no, ma dłużej Tutaj przyszłość. Ma dłużej przyszłość. Mhm. I, I takie przestawianie, przestawianie refinerii w stronę Petrochemii rozpoczęliśmy w Płocku, gdzie inwestujemy w dużą instalację olefin, ale pewnie też dobrze byłoby rozważyć właśnie inwestycje w instalacje płki na przykład w Gdańsku. I to się tylko dzieje, takie analizy są toczone.
0: Okej, okay, ale jesteśmy na początku tego procesu, tak jak pan dyrektor mówił, jesteśmy na początku 2023 roku. Kiedy będzie widać, że ta fuzja się w rzeczywistości zakończyła i pierwsze owoce zaczyna przynosić?
1: To jest trochę tak, jak Pan mówi o przenoszeniu owoców, to ja tu fuzję trochę porównuję do przenoszenia zakupów do domu, gdzie, gdzie przychodzimy z siatkami, wykładamy wszystkie produkty na stół i musimy te produkty, te produkty posortować. W sensie owoce do owoców, to co do lodówki, to co do lodówki, co do zamrażalnika, do zamrażalnika i potem dopiero można ugotować obiad. I my jesteśmy na etapie na etapie rozpakowywania siatek i, i, i w wkładania wkładania produktów do odpowiednich szuflad bo to też jest proces który trochę zajmuje połączyliśmy Właściwie przez dwa lata cztery duże organizacje, Energia, LOTOS, PGNiK, Orlen. Te organizacje wymagają poukładania, te organizacje wymagają zmiany modelu operacyjnego, wymagają zmiany pewnych procesów biznesowych, poukładania działalności, tak jak mówiliśmy, na przykład upstreamowej w jednym jednym segmencie biznesowej czy downstreamowej w jednym segmencie. I co się w tym momencie dzieje. Realizujemy prace, które mają na celu, tak z angielskiego mówiąc, takie post-merger integration, integrację połączeniową e, i, e, i, e, i żeby, e, żeby zjeść ten obiad to my też musimy go ugotować, e, a żeby ugotować musimy wiedzieć gdzie co mamy e, i, e, i tutaj, e, i tutaj e, same fuzje to był pretens, który zajmował kilka lat. Układanie to też nie jest proces, który zajmuje tydzień czy miesiąc, to też są są procesy, które zajmują chwilę, ale jednocześnie jednocześnie patrząc z z z takiej perspektywy szybkich efektów, To co powiedziałem, Węgry, Słowacja, jedna korzyść, potencjalny rozwój w Gdańsku, który jest teraz analizowany, przygotowywane są studia wykonalności. Jak pewnie będziemy gotowi, to też będziemy komunikować z druga korzyść. Trzeci element to to, że za chwilę też opublikujemy strategię Grupy Orlen, gdzie pokażemy nasze ambicje i pokażemy ambicje w zakresie właśnie rozwoju w nowych obszarach obszarach działalności. I te, te ambicje też będą wynikać ze skali. Ambicje, już większej po połączeniu.
0: To, dokładnie. Mhm. To ostatnie już naprawdę, obiecuję ostatnie pytanie, dotyczy kontekstu dzisiejszego. Wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny. Czy te nowe czynniki, które pojawiły się już w toku fuzji, mogą jakoś wywrócić, zaszkodzić temu procesowi?
1: Tak jak powiedziałem, ten proces się de facto zakończył e, i, e, i jesteśmy już, już praktycznie e, jesteśmy po zakończeniu fuzji i praktycznie po realizacji środków zagadczych. Nie widzę zagrożeń, e, zagrożeń związanych, e, związanych z, z wojną dla, dla fuzji jako takiej. Oczywiście wojna generuje niestabilności na rynku energetycznym, które które widzimy i czujemy czujemy
0: praktycznie wszyscy, ale dla fuzji to to, to nie jest w tym momencie... A czy może kryzys czy, czy wojna jakoś uzasadniają takie zmiany? Czy przeczą im?
1: Ten proces był kształtowany oczywiście długo przed wojną, i raczej, raczej miał na celu właśnie stabilizowanie działalności naszych grup i stabilizowanie wyników poszczególnych, poszczególnych grup. I, I w momencie, kiedy funkcjonujemy na rynku, na którym ta niestabilność się zwiększyła, czy niestabilność rynków się zwiększyła, to to połączenie i zebranie takiej masy, nawet masy czy, czy tam zdolności do finansowania poszczególnych biznesów w ramach grupy jest korzystniejsza, czy korzystna z punktu widzenia, z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów I, i ta odporność tych podmiotów na, na szoki i szoki na rynku są, jest zdecydowanie większa.
0: A zatem nie pozostaje nic innego jak poczekać w niecierpliwości na publikację strategii grupy Orlen, po której być może będzie znowu okazja, żeby porozmawiać. Rozmawiałem z Panem Karolem Wolfem, dyrektorem biura strategii w PKN Orlen. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję. również.